0: Utopia do Futebol. Ora, boas, este é o primeiro episódio da Utopia do Futebol. Um, o meu nome é Daniel uh, e está comigo o Pedro. Antes de mais, nós uh, somos dois apaixonados, duas pessoas que adoram futebol e a criação deste podcast é passarmos um bocadinho daquilo que se vê atualmente naquilo que é os canais de televisão e tudo o que se fala sobre sobre futebol. Uh, tenho aqui Tenho aqui
1: comigo o Pedro. Pedro, passa a palavra. Boa tarde, uh, vasto auditório, uh, é um prazer estar aqui, um, como, como falaste bem, um, somos dois apaixonados pela por, por temática do futebol e tudo que, o tudo que envolve, quer a parte, a parte do treino, quer a parte da análise e todas as outras envolvências uh, uh, que fazem parte do, do, do fenômeno fenómeno desportivo. E, um, e então a ideia aqui é, é criar um, um, um meio de comunicação em que se fala das coisas que, como tu dizes bem, muitas vezes não são abordadas no, no, no mainstream. Uh, o tema para esta semana, vamos começar já com uh, uma questão de um microcomportamento, ou um subprincípio, como queira chamar, uh, em que basicamente vamos discutir o alinhamento da última linha uh, no, no top no futebol no futebol nacional uh, portanto uh, sem mais delongas Daniel aí qual é a tua opinião como é que achas que correm que o caminho ainda de ser efetuado seja, uh, é. o que é que tu achas o que é que tu achas desta temática no fundo na, mi
0: na minha na minha opinião tanto como jogador como propriamente pois, como como treinador Uh, acredito que a última linha tem de ser algo que os jogadores tenham de entender de uma maneira muito fácil, até porque uh, acredito que nós temos de dar algumas responsabilidades aos mesmos para com o, o conceito e para com a aprendizagem dos mesmos. Uh, para mim, aquilo que, que, que tinha referido é, por exemplo, eu utilizo que uma última linha defensiva a ser abordada tendo em conta dois, dois fatores, principalmente aquele que é a equipa adversária, uh, ou seja, e onde é que se encontra a bola? Ou seja, uh, contra que tipo de jogadores é que estamos a abordar? Os jogadores rápidos, lentos. E, acima de tudo, onde é que se encontra a bola? Porque eu defendo que a última linha, e quem define uh, a última linha, é o central lá da bola. Seja numa situação em que joga com três centrais, dois centrais, uh, acredito que o central lá da bola... Porque é muito mais fácil quem está nas costas dele, ou seja, o central que não é o central lado da bola e o outro lateral, se uh, ajustarem ao mesmo. Uh, e este homem, que é o central lado da bola, só tem de ajustar o lateral que está à sua frente, ou ao seu lado. Uh, e acredito que é muito esse o conceito que eu abordo e que eu acredito que, ne, desde o momento que sou treinador, que os jogadores se sentem muito mais confortáveis. Uh, e, Podemos ver, se calhar, alguns jogos de equipas portuguesas em que isso acontece muitas as vezes. Claro que se desmonta é, porque é como se fosse um conceito, um microconceito muito, é, muito moldável, ou seja, muito, muito híbrido. É, e tendo em conta aquilo que é as linhas defensivas hoje em dia, acredito que é muito nesse aspecto. É, Pedro, o que, é que, que é que tens a dizer?
1: É um, pá, eu concordo tenho, 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 tenho tendência para concordar Com a maior parte das coisas que tu falaste uh, Falamos, por acaso, tem piado, piada Porque isto foi um assunto que nós Há umas semanas atrás Discutimos isto de forma, de forma informal Não é? Exatamente. Uh, e, e eu acho que também tem muito a ver Com, com a questão cultural Ou seja, uh, a forma como nós, nós Dependemos isto ou seja O central do lado da bola é naturalmente o, o jogador que, que vai definir a altura da última linha e isso, claro, claro está, está, está ligado ao facto do, de ele, se ele tiver os apoios na, na orientação corporal correta. Ah, uma coisa que se nota, por exemplo, nos campeonatos ah, que, em que há mais, há mais preocupação, eu diria que é, que é uma, mais uma preocupação individual e menos uma ideia coletiva da mãe da última linha, vas encontrar, encontrar treinadores que, que defendem que isto deve ser feito de uma, de uma forma diversa uh, ou seja, que o central do segundo central uh, ou o central do meio no, no caso de uma linha A3 uh, ou de 5, como queiras conselhar, uh, é, o, é o jogador que está responsável pelo, pelo alinhamento obviamente que e uh, isto é um disclaimer que eu faço já uh, se alguma vez houver uh, discussões de, aqui na comunidade a ideia é, é criar uma comunidade aqui e, e estimular a conversação entre, entre os ouvintes é preciso perceber uma coisa quer quero eu, quero, quero tu uh, não, tem, não defendemos que existam soluções uh, infalíveis exatamente Pensar, este, não, este aqui é o jogo de futebol, ainda bem que ainda é um, é um jogo com erros e os erros vão, vão passar sempre e ninguém está aqui, ninguém tá aqui a, a tentar criar absolutismo de ideias é, só para deixar esta este, este pequena este pequeno parte porque sabes, sabes como é que as coisas normalmente funcionam neste tipo de discussões é, obviamente que é, há formas de desmontar isto é, e há, e, mas é, para mim no, no meu ver é a forma mais eficaz de tu conseguires alinhar o última linha quer para controlar o, o, espaço, o espaço nas costas Quer para, para criar situações de cobertura no central, uh, no segundo central um, e no próprio lateral também. E depois, um, pondo isto, por exemplo, na questão do, do, do alinhamento do, do, da última linha, cujo, com o central do meio ao segundo central a definir a, a definir a altura da linha, normalmente o, o lateral do lado contrário também fica a meio caminho entre entre o segundo central e o central e o primeiro central do lado da bola isto criou algum problema é, um problema grande no meu entender especialmente nas ligas mais, mais baixas em Inglaterra é um caso e penso que também na Holanda seja uma coisa que se vê bastante é, em que aquelas diagonais longas nas costas do lateral, do, do lateral mais longe da bola é, é uma constante e aí capara-se que que o período
0: falaste muito sim, sim. bem Pedro uh, ou seja, estás a dar claramente exemplos de, de campeonatos que não são tão conhecidos uh, ou que não são tão utilizados, uh, tão vistos neste caso, achas que a questão cultural, por exemplo eu acredito perfeitamente que os portugueses e neste caso o treinador português de calhar tem uma abordagem muito mais defensiva e se calhar mais convencional naquilo que pode ser o a abordagem da última linha o trabalho da organização defensiva que é basicamente é um dos princípios que se calhar se trabalha mais uh, achas que se calhar nesses países em que tu acompanhas mais uh, não é tão abordado ou uh, tem se calhar outro tipo de preocupações
1: eu acho, eu acho que é uma questão cultural basicamente, em Portugal é, e atenção que isto também vê-se noutros campeonatos uh, claro, claro. Itália, Espanha Uh, e, é claro, as equipas da Primeira Liga, algumas delas fazem isso, bem uh, eu acho que tem muito a ver com a questão do contexto ou seja, uh, os, os estandos portugueses, uh, e, e tu conheces-me bem, sabes que não depende as nacionalidades, para mim dá-me igual a competência ou a incompetência independentemente da nacionalidade uh, mas eu acho que o contexto do campeonato português e do dos estandos portugueses é muito, é muito específico existe existe uma capacidade de adaptação acima da média e pá, estás num campeonato que a maior parte das equipas tem que chegar tem que ter uma organização defensiva forte caso contrário o mais certo é não, não conseguir atingir os objetivos e trabalha-se muito a uh, organização defensiva antes de qualquer outro princípio, na maior parte das equipas uh, sei, e portanto sim. isto é, é uma questão de, de é uma questão de adaptação
0: mais uh, medo de perder Que vontade de ganhar É o que queres dizer
1: Não, não diria que é Eu acho que da minha experiência Trabalhar com treinadores de, de campeonatos diferentes E países diferentes, eu acho que existe há uma, há uma coisa muito boa em Portugal Que os treinadores portugueses conseguem desenvolver bastante bem Que é, é a vertente estratégica Do jogo Eu acho que existe um, uma grande muito preocupação muito em Portugal De, de preparar o jogo em função do adversário, e eu acho que é muitos, e lá está, estou baseado na minha na minha, na minha experiência, que é muito limitada, como deve falar, uh, nos, nos campeonatos, uh, não pá, sei lá, por exemplo, as ligas inferiores em Inglaterra, uh, a própria cultura dos treinadores destas ligas tem mais a ver com o que é que nós, ou seja, o que é que a sua própria equipa pode fazer, em vez de se preocupar muito com o que o adversário faz. E o que acaba por acontecer, olhando para um jogo da Liga Portuguesa, uma meia-tabela, normalmente vamos ver um jogo truncado, um jogo é, em que estão as duas equipas estão a tentar ser anuladas, mais do que tentar impor o seu jogo devido de a uma forma especial de atacar o Corpo. É, isso, e, e, e claro que obviamente que isso traz, traz, traz notícias e traz... E traz de situações menos positivas, ou seja, vais ter jogos menos interessantes, uh, mas consegues ter uma grande capacidade de adaptar-se adversário e isso é um skill, para mim, faz todo o sentido uma vez que saias do campeonato português e acho que também é uma boa, é, um, é uma das razões uh, ligadas ao sucesso do, do dos estando-os portugueses. Um,
0: Aí está, um tema é... para depois abordarmos numa próxima oportunidade.
1: Sim, 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 sim. Uh, sem dúvida alguma.
0: Ou seja, uh, tendo em conta isso, Pedro, aprendizagem, ou seja, em que, qual, qual é que são os exercícios que tu utilizas, ou que tipo de exercícios, módulos, uh, é que tu utilizas muito para, 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 para um, trabalhar este tipo de comportamento?
1: Olha, para uh, no, minha, no meu atual contexto, uh, estamos a falar de um contexto de, de jogadores jovens, que não tem, grande, não tem grande conhecimento do jogo e portanto o processo que eu implementei nesta situação foi este é no, obviamente no contexto em que tu mais é, envolvido no treino, como sabes também trabalho a nível sénior mas, mas tu mais envolvido na parte da análise mas na parte do treino é, a forma como eu o processo que eu encontrei foi é, primeiro mostrar através da análise o que é que os jogadores estão a fazer o que é que nós estamos a fazer mostrar o comportamento que nós queremos implementar através de uh, visualização de, de exemplos de equipas uh, profissionais que o façam de forma correta mostrar o que, é que pode, o que é que pode o que é que tem que correr bem o que é que pode correr mal, quais são as fraquezas no fundo o que são as fraquezas e quais são os pontos fortes cada sistema vai ter obviamente vai ter as suas fraquezas como já falamos anteriormente claro. e depois, é, pode é, é, é a lógica do treino utilizando as, o princípio de, das propensões e, e da treinarem em especialidade uh, basicamente, e do princípio de complexidade, começar, começar com mais, o com mais básico, ou seja só fazer, provavelmente só fazer uh, trabalho analítico tendo já em conta o que são as, que são as distâncias no, ou seja, portanto, como, por exemplo, fazer um trabalho analítico mas com, com o mínimo de largura, por exemplo, e de profundidade. Uh, e depois ir evoluindo pouco a pouco, uh, depois de fazer o trabalho analítico, começar a pôr algum, alguma posição, sempre uh, de forma passiva, e depois evoluir para o para, para os metas especializados, ou, ou como queira chamado, até pode chamar também jogo reduzido, em que em que na mesma fase trabalhamos já este tipo de comportamentos, mas com, com objetivos claros e claro depois temos que entrar na, na especificidade sociedade através de o que é que fazemos quando quando defendemos fora da grande área, quando defendemos dentro da grande área, em situação de cruzamento na linha de fundo, etc. Mas basicamente o processo, basicamente é isto, é analisar, mostrar Ir ao campo, começar com os exercícios mais básicos e, e aumentar -se -se. o nível de
0: complexidade do exercício.
1: Isso. E depois ir ao jogo, filmar, esperar que aquilo que está já foi tudo bem, se não puder corrigir quando é possível, corrigir através do banco, e corrigir ao intervalo através do vídeo, e depois, no, no pós-jogo, fazer outra vez a análise e a seguir na semana a seguir voltar a trabalhar. Basicamente este é o meu processo.
0: Exatamente. Ou seja, num contexto em que tens, tens algum, alguns, alguns recursos no que diz respeito a, a gravações e tudo isso, não é? Um, a partir partir hoje em dia já é muito mais fácil do que, se calhar, há 10 anos atrás, em que nem se percebia, se calhar, quem é que eram os jogadores que gravavam. Um, eu, no, no, respeito, no que diz respeito à aprendizagem, eu trabalho muito... Uh, não fujo muito àquilo que tu fazes, uh, uh, apenas utilizo alguns métodos um pouco mais, uh, pá, podemos dizer, diferentes, ou seja, não tem questão àquilo que, que eu pretendo, uh, claramente, por exemplo, dentro de, do que é altura, eu trabalho um bocado analítico, ou seja, a questão de retirar ou não a profundidade, uh, é um pouco analítico nesse aspecto, sim, uh, mas depois no que diz respeito Uh, situações de jogo faço um bocado por ondas, ou seja, uh, o método que na altura aprendemos que é uh, para quem não nos conhece, nós, uh, para quem nos está a ouvir, nós conhecemos a tirar o FAB, ou seja, neste caso o nível 2 um, e é um trabalho de género, uh, estão quatro elementos a defender, por norma, a linha defensiva a minha tem quatro elementos, dois centrais, dois laterais, uh, e fazem duas, três vezes, saem fora e entram outros quatro. Uh, o objetivo aqui é tentar ao máximo organizarmos aquilo que é a linha defensiva uh, dentro de encontrar aquilo que estava já a falar, ou seja, a distância entre a linha, a distância entre elementos um, e também as referências, porque eu acredito que é importante nós também percebermos as referências extremos, pontas, alas, o que quiserem chamar, médios interiores a fazerem rupturas nas costas da linha defensiva é importante eles terem esse tipo de contextos e a aprendizagem eu acredito que é muito nesse aspecto, ou seja que hoje em dia, se nós tivermos elementos que consigam perceber que se o ponta sai da posição e aparece, por exemplo, o médium a fazer a ruptura, se calhar ele tem atentar estar atento a esse possível comportamento e ajustar. E a linha defensiva é, claramente, se calhar, dentro daquilo que é o futebol português, algo que é, que é muito estimado, é tipo, mais como um cristal. E não não fugindo um bocado da regra, eu acredito que que este trabalho tem de ser um bocado analítico inicialmente, aumentarmos o nível de complexidade com, com o tempo, começámos com uma linha defensiva, depois passámos para um pivô defensivo, ou seja, para um número 6, uh, depois se calhar com um 8 a ajudar. Uh, em, quando recuperam a bola, por norma, uh, o objetivo desta linha defensiva é retirar claramente a bola da zona de pressão, através de uh, portas, elementos que estão em espera, uh, o que for, que eu acho que é importante eles perceberem que... E aprendi com, com um velhote que me ajudou muito, na minha, minha fase inicial, que eles dizem mesmo. Ele é defesa esquerda, defesa central, tem tudo uma coisa no início, que é a palavra defesa. Eles são pagos para defender, eles são trabalhados para defender. Claro que hoje em dia a complexidade é muito maior e eles têm de aprender a atacar também, porque faz parte, mas se não fizerem uma boa questão, um bom trabalho na a defender se nem
1: chegam a atacar. Uh, mas o que é que dizes Pedro? Mais não, coisa que <risos> é, é, é uma excelente filosofia, eu concordo que eu te a te 100%. Uh, o que eu ia, eu ia adicionar a isso, que uh, esqueci-me de referir aqui, uh, e é um bocado mau porque até faz parte do meu trabalho, mas pronto. Não, 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 não. <risos> uh, na parte da análise, uma, uma, uma parte bastante importante aliás, do, do trabalho que eu a assim, seguir desenvolvo tem a ver com a parte individual, ou seja todos aqueles comportamentos que, que um jogador tem que ter por exemplo, imagina, a questão dos apoios a questão de saber, de saber um, ler a trajetória da bola uh, ao ponto de fechar, estar naquela aquela, o que se chama o 50-50 estar com o olho no, no colega é. e o com o todas estas questões são passíveis de ser trabalhadas individualmente quer no campo quer a nível da análise uh, no mundo ideal uh, tens um o treinador do tópico se basta uh, tens no a Inglaterra faz bastante já isto uh, a figura do de treinador de desenvolvimento individual development coach uh, basicamente é essa figura é o é o trabalho dele é, é baseado nos fundamentos individuais de posição a fazer este trabalho individual com os jogadores um, e isso é uma coisa que eu faço um, e foi, é essa parte que realmente a seguir dá aquela é, é, o que, é o que eu digo pá, é como se fosse a cova do, do trabalho final, ou seja, tens ali, tens ali os elementos todos, que é fazer uh, perceber os jogadores, a última linha tem que perceber o conceito, para começar onde é que uh, distâncias, uh, zonas uh, coberturas uh, quando é que tem que encostar, quando é que tem que baixar bola coberta, bola descoberta todas, todos esses conceitos que têm que estar consolidados e têm que ser bem percebidos para a é. seguir a última linha funcionar como um todo e não uma, uma, uma amálgama de, de jogadores que andam a fazer, a fazer a ter os comportamentos individuais e depois vem esta última parte que é, que é o reforçar este, estes comportamentos e perceber onde é que o jogador pode, pode melhorar Uh, e também queria dar uma chega nisso, uh, falaste bem, da questão do no treino, uh, de fazer a parte analítica e eu ainda acrescentaria que, que com o tempo tenho aprendido a criar exercícios em que a variabilidade das situações é bastante, é bastante tremenda, ou seja, tu vais encontrar no, nos meus exercícios muitas situações em que vai haver uh, Tentativa dos, por exemplo, jogar contra duas pontas de lança, em que um Exato. baixa entre linhas e o outro vai na profundidade, para, para criar esse, esse incómodo noutra linha, que obriga um central a saltar e a criar aquele espaço. Eu tento, tento, incentivar os meus pontos, porque também isso é um comportamento que eu quero que apareça no jogo quanto a atacar, a é fazer aquele um movimento no, no lado certo da defesa. Ou seja, criar esse tipo de depois cruzamento, de zonas baixas, cruzamentos. Na, na linha do, da marca de panalto cruzamentos atrasados na linha de fundo criar o maior número possível de, 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 de situações dentro do próprio exercício em que obriga os jogadores uh, a tomar a decisão a tomar a mais correta dependendo de onde está a bola, de onde está o adversário de onde está o colega e a zona que estamos a defender, basicamente no fundo é, é tentar uh, recriar o que se passa no jogo mais, de forma mais, mais fiável possível só que não é, não, é, não, é sempre, não é fácil, mas é por isso que a gente também trabalha.
0: Criar o máximo de variabilidade dentro do exercício para que quando aconteça algo parecido dentro do jogo, eles estarem preparados.
1: Exato. Basicamente a ideia é essa. Um, e depois, outra coisa que eu te queria fazer a pergunta, já agora, já fazendo a objeção para o próximo, é qual seria o dia da semana, que tu, ou os dias da semana, em que tu trabalhas isto, como é que tu fazes o entendimento?
0: Eu, eu trabalho é, é o seguinte, eu trabalho a organização defensiva. É, Neste caso estou a ter uma equipa com três treinos por semana. Trabalho a organização okay. defensiva no dia mais dois, ou seja, jogando ao sábado é, treino na segunda-feira seria no treino de segunda-feira. É, em trabalho a organização defensiva e um pouco já da transição ofensiva para existir já esta ligação. É muito, em parte, aquilo que eu tinha dito sobre uh, a questão de sair, de, de recuperando bola, sair da zona de pressão, já é um pouco nesse sentido, ou seja, na transição ofensiva, uh, e, e é um pouco nesse sentido. Ou seja, o trabalho e a organização defensiva, por norma, no dia mais dois, uh, ou mais três, se o treino passado de segunda para terça-feira, é sempre por norma no primeiro treino da semana. Uh, e, hum. para mim, sinto-me mais confortável. Os jogadores não estão tão massacrados, uh, ou seja, ou não estão tão preocupados já com o jogo a seguir e estão mais predispostos a trabalhar
1: neste sentido. Uh, e para ti? É, 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 basicamente, é muito dentro desse, desse, desses parâmetros. Força de ir buscar um, um ponto que para mim é fundamental, que é a, é a questão da fadiga, da fadiga mental e os jogadores estarem predispostos a aprender a terminar é oh, pá vamos já ver normalmente o trabalho defensivo não é uma coisa que os jogadores gostem Exatamente. <risos> vamos ser sinceros é, é uma questão de persuasão basicamente é isso se um gajo Exatamente. conseguir persuar Deus é que este trabalho é extremamente importante epá, é como, é, é como a Deus que fazer cor é importante no fim do treino ou fazer o alongamento é importante que vai te baixar o risco de lesão, ou os banhos de gelo, ou o que for é, tudo, para mim tudo uma questão de persuasão é, mas para mim, tens toda a razão é, fazer isso tudo ninguém tudo gosta num, de
0: defender
1: não é? numa altura é, depois, tem muito a ver com o contexto lá está, por exemplo, imagina é, no contexto que eu estou atualmente é, no sub-17 que eu tenho mais tenho mais input no treino, nós temos um problema grave, é que treinamos sempre seguidos, ou seja, a segunda, a terça e a quarta Uh, e jogamos normalmente e os jogos, é pá, é que eu varia tanto podes jogar no, num domingo como podes jogar numa quarta portanto, é, os treinos são sempre é quase uma planificação semanal mas, okay. mas, mas portanto, mas uh, baseado nisto, no contexto que eu estou que eu neste momento eu procuro fazer sempre isto num dia que uh, uma que seja de, com muitas pausas porque tens que estar aqui a trabalhar, às vezes, ajustes de promenor e tens que parar e tens que tens tens intervir e não podes fazer isso, ou não deves fazer isso, melhor dizendo, num dia em que queres que o treino esteja a correr um, um pouco melhor, ou porque, tens, pá, porque estás a tentar dar carga, ou porque é um dia de.
0: de. incapacidade.
1: Claro, uh, e portanto estas coisas todas uh, influenciam assim no, na forma como, como, é que, como é que eu vou entregar isto como é que eu vou operacionalizar mas, mas é dentro é dentro da mesma lógica que tu, que tu falaste é, é muito no, no, no primeiro passo treinar quatro cinco vezes por semana já é diferente porque aí o que eu vou fazer uh, dependendo obviamente também da, da altura da época se é uma pré-temporada, se é, um, se é uma pré se é, se, é uma, se é uma altura de competição, se é só ajustes de pormenor, uh, todas essas coisas contam, mas, mas em traços de é muito dentro do que tu fazes. Tu uh,
0: tocaste, tocaste ponto, num ponto fundamental que se calhar nós não falamos, que é a questão do feedback. Uh, ou seja, dentro daquilo que é o, o modelo de aprendizagem, uh, eu acredito muito que o feedback, independentemente, por exemplo, jogar ou fazer um exercício que tenha avançados, eu acredito que os avançados sejam um pouco mais livres o feedback deve ser sempre para a questão defensiva eu não sei se defendes isto se para ti é algo que se calhar não, não, pá, não, no, no teu dia a dia não é, não é tão utilizado mas eu acredito, por exemplo se eu estou a trabalhar uma questão organização defensiva ou o alinhamento da última linha eu trabalho e o meu feedback é apenas para estes indivíduos ou seja, para estes jogadores eu não dou feedback ou imagina se o jogador tiver bem ou mal, a variabilidade que ele vai dar ao exercício na questão ofensiva, eu não estou a dar feedback. Eu não sei se para ti faz sentido ou não. Ou seja, se dás feedback às duas partes, se dás feedback apenas para uma, se dás, ou se não dás feedback. Ou neste caso, acho que isso não acontece, mas que tipo de feedback é que dás ou, ou que tipo de, de, de correções é que dás?
1: Pá, excelente da 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 bom tema, dá, dá, dá bom tema. É, mas eu vou, vou, tentar, vou, vou tentar ser sintético, que é um bocado difícil para mim, mas basicamente o que eu faço é, é eu recordo-me por exemplo um indivíduo há muitos anos atrás, que eu li a tese dele e eu falava muito disto, o, o Mr. Victor Pereira, Uh, eu falava muito disto. Ele dizia que eu, na altura, não sei se ainda hoje em dia faz, mas na altura ele dizia que o feedback era só direcionado para o, o, para o que ele quer trabalhar. E eu percebi isso. Faz, faz todo sentido. Na minha forma de trabalhar, o que eu faço é: imagina, se eu sou treinador principal, eu dou instrução ao treinador adjunto, ao, aos treinadores adjuntos, para dar feedback à equipa, à equipa contrária sem parar o exercício. Ou seja, uh, o que é que acaba para acontecer? É o clube individual. Exatamente, exatamente. Ou seja, se por exemplo, imagina que estás a ver com... Epá, se os, por exemplo, se é, se é suposto os, os avançados estarem a fazer um certo tipo de movimento para induzir essa, essa variabilidade no exercício e não estão a fazer basta uma palavra ou duas de, de, de reforço para eles saberem que têm que fazer é que o movimento uh, por exemplo, profundidade ou intervenhas por exemplo, isso são coisas, são coisas que eu faço no meu, no meu planeamento, o que acontece neste momento é o seguinte eu tenho a reunião pré-treino com os atletas em que explico o que é que vai ser, o que é que vamos fazer no o que é que vamos treinar nesse dia e já os ponho à vontade, digo, olha, o o foco desta sessão é trabalhar, por exemplo, a organização defensiva e isso é o princípio é, é a última linha, mas tenham atenção porque a gente também vai estar a, vamos estar a trabalhar estas coisas todos, porque o jogo, eu tenho, eu tenho para mim que não, não quero também subdividir tanto o jogo, porque depois, principalmente, para quando, quando, estou, quando estou a trabalhar com jogadores que têm menos conhecimento do jogo, é preciso quase estar a relembrar a todo momento que o jogo é, 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 é invisível, ou seja, Caramba. tudo o que acontece é sempre em reação e está tudo ligado. Ou seja, a forma como tu atacas vai influenciar a forma como tu transitas e a forma como tu vai vai influenciar como transitas para a frente, por exemplo. E, e, e principalmente a este nível, o nível que eu trabalho atualmente, os jogadores, como não têm um conhecimento muito, muito grande do jogo, têm tendência. É, é esquecer que existe esta ligação, e então é, é, é. É, faz parte do meu trabalho, acho eu, é, trabalhar dessa forma, de forma a, a des, desenvolver um bocado mais a visão global do jogo e menos palavra, comportamental. Agora, forma, exato. É, e, portanto, basicamente, é, num, é, a forma que eu encontrei para trabalhar isso é, eu estou focado na última linha e se tiver que parar o exercício vai ser por questões da última linha mas no entanto eu quero que os outros jogadores estejam também a receber algum feedback até também por uma questão de estarem ligados ao treino, porque se, epá, imagina, eu lembro-me disto enquanto jogador eu estar num treino eh, em que o treinador só está a falar com um determinado tipo de grupo de jogadores, eu desligo automaticamente epá, é Ui, é é natureza humana, pá, tu vais julgar, não é para mim, vou estar de julgado. E então é uma forma também que eu encontrei de, uma, de manter o staff eh, atento e interessado, porque imagina-se, eu já fui, indo eu, hoje em dia sou treinador adjunto do Chupe 17, mas tenho e eh, faço parte aqui principal como analista, mas no, no treino do Chubo 17, por exemplo, eu tenho, tenho carta branca para fazer o que eu quiser. E eu já fui adjunto em que basicamente só estou lá para Roger Conto. E epá, não é nada não é nada motivador estás nessa função. E eu penso de um lado, eu tento me pôr na posição dos outros, dos outros treinadores. Ou seja, se eles vêm para vir para o treino só para, para apanhar condos, epá, não, não, não vão estar motivados, não, não, não fazem parte do processo. E, exatamente, portanto, é tudo uma questão de epá, como tu vês, está dá sempre pano para mangas, mesmo, mesmo uma questão destas. Mas é, é muito por aí, é, é tentar. Uh, trazer o processo todo para, para, uma, para um produto final que é, que é a forma que nós queremos jogar, neste caso a forma como queremos defender, a forma como queremos utilizar outra linha para, para parar outros ataques controlados que é isso no fundo ou defender a nossa baliza que no fundo é isso que nós estamos à procura um, mas que tenha que os jogadores que estão a atacar tenham, tenham noção que têm que fazer determinado tipo de comportamentos que vão que também vai aparecer no jogo e manter toda a gente ligada no processo uh, esta, é a minha, esta é a forma que eu acho que faz mais sentido é isso, é
0: isso. Uh, vamos passar então ao clip
1: bora vamos embora é uh, portanto a ideia a ideia aqui é, é, é trazer todas as semanas um clipe ou qualquer coisa para discutir. Vamos, vamos a seguir lançar isto no, no, na nossa página no Telegram, uh, em que, em que os, uh, os ouvintes podem também entrar na discussão e, basicamente, o, o clipe escolhido para esta semana uh, para discutir esta questão do alinhamento da última linha, uh, é o clipe do segundo do terceiro gol, peço desculpa, do, do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, o gol do Morata. Uh, portanto, vamos passar à discussão. Tu tens o clipe aí aberto, tem, certo? Tem, tem. Ah, OK. Queres começar? Queres fazer Ah, ok. Queres começar? A então.
0: uh, questão, por exemplo, isto pode-se ver e depois vai ser colocado, vocês também vão ver e podem estar a assistir ao clipe ao mesmo tempo que nós vamos estar a, a fazer a análise. Uh, o clipe é relativamente curto, aqui é um bocadinho ajustar aquilo que é a última linha defensiva. Primeiro, e é um dos pontos que eu, que eu discordo claramente, é defendermos dentro da área. Ou seja, se a bola não está, nem entrou, nem está a ser cruzada, acho que não devemos estar dentro da área. Uh, na minha equipa eu estou a trabalhar numa equipa de sub-19 uh, eu defendo que os meus jogadores não devem entrar dentro da área, a não ser que a bola entre ou que seja tipo, claramente um, pá, que, estejam, que estejam relativamente próximos por vários fatores, acima de tudo porque um campeonato onde estamos qualquer toque pode ser penalti e é um bocadinho para nos protegermos enquanto, enquanto treinadores e enquanto equipa e aquilo que nós vemos aqui no clipe é que temos já Uh, três elementos dentro da área ne, na, neste caso por parte do, do Real Madrid dentro da área um, e a meu ponto isto é logo para mim um ponto negativo quando, quando vi o clipe e quando vi o jogo um, não sei se queres começar já a dizer alguma coisa e depois andamos para a frente Pedro, ou... Um...
1: é pá, é um excelente ponto e a única coisa que eu tenho a acrescentar é uh, eu sou grande fã do, do Anciavoti uh, enquanto... Uh, guia de homens, ele sabe gerir balneários provavelmente como ninguém. Na parte tática, uh, não, 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 não concordo com muita coisa das equipas dele. E esta é uma delas. Portanto, esse ponto que tu, que tu, que tu falaste é excelente. Um, pá, a bola no início do clip uh, a bola está. Pá, a bola está praticamente.
0: Foi feito o passo para trás, ou seja, está a ser feito um
1: passo para recuar. O passo recuar. do Samuel vem está para trás e a bola neste momento está a cerca de 16 metros, 15 metros da linha da grande área. Portanto, não há necessidade de estarem tão baixos. Estas aqui, a última linha, quase na marca de Panal. Não, não faz sentido. Mas pronto. Mas sim, desculpe, o
0: é isso, é isso. Uh, basicamente começamos por aí, uh, depois é claramente um desmontar por parte do Atlético daquilo que é a última linha, o passo a recuar com a questão do, um, do cross a ser arrastado um, para o corredor, abre um espaço dentro que é que é que a meu ver não faz muito sentido, ou seja, claramente que aqui o que tentou fazer, uh, Joane, eles tentam pegar uma referência um bocado individual. Uh, e tendo em conta o arrastamento do, do, do cross pois é tudo um desmontar que acontece mas o que mais me chama a atenção não é tanto o desmontar que acontece é claramente é, o Alaba chega atrasado e está, toda, está a colocar toda a gente em jogo uh, porque está a pegar uma referência individual dentro da área e quando tenta sair perde a referência do homem e quando olha para trás já perde o timing para recuar e para, para estar próximo para atacar a bola. E o golo, é, a meu ver, não faz muito sentido. Um ponta-de-lança, independentemente de ser que aí, é, conseguir rematar, ou neste caso, cabecear dentro da área, sem oposição. Ou seja, é que nem o um encosto leva. Ele simplesmente chega lá, para não falar, claramente, que existe aqui um, um, uma situação dentro da área, quase dois contra dois, sendo que o lateral não conta, mas é um dois contra dois, e a meu ver é uma última linha que fica completamente desmontada pelo movimento de arraste do Tony Cross que depois leva ao resto, ou seja, o Griezmann recebe a bola dentro e a equipa já está completamente desmontada, completamente desequilibrada, sem qualquer ajuste.
1: Pedro, o que é que tens a dizer? Epá, uh, o que eu tenho há a acrescentar aqui. Há muita coisa aqui,
0: para dizer, é...
1: atenção. Mas, mas sim. Diz, diz.
0: Eu acho que há muita coisa aqui para ser dita, mas. mas um...
1: Sim, sim, já também não, não, não temos tempo. Mas, mas sim, eu, eu começaria. Isto é um efeito dominó. Sinceramente, não consigo entender aqui a tomada de decisão do, do Cross, a não ser que, seja, que isto seja uh, treinado, em que provavelmente pode ter sido uma questão estratégica. Chegou-se à conclusão que o, que o cross tem, tem que marcar o, o 8 do atleta, seja, para o curso, Porque, não, na realidade, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, porque depois queria ali um espaço entre ele e o Camavinga, que por acaso só lhe faltava a cadeirinha, para estar aqui sentado. Que ele estava bem, o lance estava parado. Estava para de frente. Frente. Mas ficava ali a olhar. E, e pronto, queria logo aqui um espaço nos dois médios de... À vontade 20 metros, ou sim, sim, à volta de, sim, sim. À volta de 20. Um, e depois a mim o que me chama mais a atenção a seguir é a saída do, do Rúdiga. Que é pá, não, para mim isto não é nem a é carne nem a é peixe. Portanto, ele sai da posição. Ele sai da posição. Se, se vocês têm atenção, ele sai, fica a meio caminho. Nunca, é, pá, não está tá sequer num, numa situação de, de fazer bom um pronto defensivo porque ele está ele tá a estado. Não vai, não vai conseguir desarmar o adversário e depois demora um, pá, uma eternidade para voltar para a última linha não existe um comportamento para uh, por exemplo aqui poderia acontecer do, do lateral ao, ao cross tentar, tentar voltar o lateral voltar para o lateral direito meter-se no, no enfiamento do primeiro posto aquela questão que a gente falou sobre quando não tem jogador para marcar a linha mais ou menos com o primeiro poste e o cross para o lateral direito ou, ou o Rúdiga, é para haver ali uma permuta para, para, para o cruzamento não sair, ou até para o, o próprio extremo. E depois, há aqui duas coisas no centro da área que me chamam a atenção, que é o, o Alaba, tenta encurtar quando há uma situação de bola descoberta, e, portanto, ele, é, ele faz um movimento para a frente. Eu percebo que ele está a tentar... Que ele está a tentar uh, fazer com o outro jogador do, do Atlético de Madrid que é fora de jogo, mas este passa nunca na vida se vai sair à partida uh, portanto, eu percebo o que é que ele tenta fazer mas ele faz um movimento frontal e esse aqui tem que voltar a recuperar e nesta história toda, o lateral eu já tive esta discussão com um amigo meu não sei o que é que tu achas em relação ao lateral esquerdo mas a partir do momento que o Morata esconde-se bastante bem no lado cego é, é, pá, no mínimo, tinha que ter ali um, um pá, tinha que ter ali um mínimo de, de obstrução do tempo não consigo, não consigo perceber o pá, não consigo perceber o como é que um jogador Itafales então, e bem, como o Morato ainda por cima dentro da área consegue ter este tempo este espaço para, para capcear. Ainda que eu tenha medo tenho bastante mérito, é, mesmo na situação de cruzamento, se estou reparado. Epá, a seguir é fácil de culpar o Álaba mas o Álaba aqui faz mais ou menos bem, consegue controlar o espaço minimamente e perde a referência momentânea, mas repara o Rúdiger mas que... a questão
0: é que tu, o Álaba perde a referência porque tem dois elementos ele tem... é por
1: isso que estou a dizer porque a seguir o que acaba por acontecer é que ele fica num, numa situação epá, que o gajo não pode fazer nada que é, o Rüdiger mora o tempo todo do mundo salta, salta tarde e não não, não, não volta e na altura que a bola vai ser, vai ser cruzada, é, o Álvaro bate em dois. Portanto, se quer é fácil tudo assim. Ah, e então o gajo está mal alinhado, está bem? isso o é cruzamento está no primeiro posto?
0: Exatamente, e exatamente.
1: É a culpa de quem? O Ava, não. Essa é bola, assim, no segundo posto é culpa de... É pau, fica ali, tem que pedir o um espaço com dois. E a mim o que me choca mais, e uh, isto também é uma, poderia ser uma discussão que a gente certamente vamos ter no futuro, que é uma coisa que tem, que tem acontecido com diferentes equipas que tenho trabalhado, é este lance passa-se aos 30 segundos da segunda parte um, e eu não consigo entender como é que, ao voltar para a segunda parte os jogadores estão desligados isto isto como um, um assunto ou, por exemplo, um gol destes, para mim faz sentido que leves aos, aos 89 aos 90, ao que for, que estás cansado aí consigo perceber, agora, aos 30 segundos da segunda parte, para mim não está julgado ainda e isto é uma coisa que infelizmente, nos, nos últimos dois clubes onde eu passei Uh, sofria com esta situação. Uh, depois, mais para a frente, no outro programa, a gente pode vamos, discutir vamos o que é que pode isto. trabalhar nesta questão, mas, mas, pronto, é uma questão para a também. É isso. Uh,
0: para finalizar, o nosso objetivo é, é claramente, darmos depois aqui, se calhar, um jogo, e vai ser, vamos tentar abordar aqui um jogo, e tentarmos, dentro daquilo que são os ouvintes, Uh, darem as suas opiniões e depois tentamos fazer aqui um fantasy ali, ou algo do género para ver quem ganha mais. Uh, uh -huh. Mas, mas um, hoje, e sendo o primeiro episódio, aquilo que vamos tentar abordar vai ser umas equi uma equipa, neste caso, que nós achamos que, que faz sentido observarmos, ou que faz sentido termos em conta para o resto da época. Uh, eu já tenho a minha, o Pedro também já tem a dele. Pedro, queres começar? ou É igual
1: Olha, eles, eles acabaram de jogar e despacharam o último classificado na, na Liga Deus. Uh, vai ser engraçado ver como é que eles vão se safar no resto do campeonato, eu penso que o treinador Deus vai ser o próximo treinador do Real Madrid quando o Ancelotti sair para o Brasil e a equipa em questão é o Bayern do uh, o Xabi Alonso está a fazer um trabalho muito, muito, muito engraçado uh, e pá é uma equipa que definitivamente vale a pena, vale pena uh, datar o olho, uh, também até para uh, alguns destaques individuais, nomeadamente o ponta de lança de Euska, que é sem ser um ponto de lança estético, uh, é um jogador bastante, bastante eficaz e muito forte, que é o Boniface uh, E uh, pá, basicamente é isso, é uma equipa, é uma equipa com um jogo posicional fortíssimo uh, trabalha, bem, trabalha muito bem as transições. E é uma equipa que, que, eu, que eu sugiro que os ouvintes dê o olho, porque se calhar vão andar a ver na luta, pelo menos vão um ganhar na liga dos campeões da Alemanha, já se sabe que o Bayern é, é o campeão crónico e vai, é difícil o Bateus, a verdade é isso, é, por várias razões, mas, mas pode ser é uma equipa que vai andar lá na luta até o fim. Portanto, vamos ver. -se. E a tua equipa, qual é?
0: E a minha equipa neste caso é o Malmo da Suécia. Uh... Pá, não me diz nada em, em, em relação à equipa em si, mas pela estratégia que eles estão a tentar abordar, ou seja, se o Fluminense, neste caso, é claramente uma equipa que tem trazido aqui alguma diversidade naquilo que é o jogo ofensivo, na vertente ofensiva, aquilo que o Malmo está a tentar fazer é algo parecido, mas com uma vertente um bocadinho mais híbrida, ou seja, neste caso, algo mais, mais posicional, e apesar de ter perdido hoje, uh, acho que é uma equipa a ter em conta. Pela quantidade de linhas de passe que existem no, num curto espaço, é, é incrível. Ou seja, eles trabalham muito, por exemplo, o extremo, do lado direito bem para o lado esquerdo, e criam uma definição muito grande naquilo que é a última linha. Porque existem situações de ruptura existem situações de apoio, que, que me trazem aqui alguma alguma diversidade ao jogo e é nesse sentido que eu, que eu acredito que a equipa possa trazer aqui alguma diversidade ao campeonato e o treinador, o próprio treinador disse que uh, os jogadores uh, estavam a gostar deste modo de jogo ou deste estilo de jogo, o que quem não chamar e é, e é muito nesse sentido um,
1: para fazer, é chante um
0: podemos discípulo. fazer diz, diz.
1: Diz. desculpa, não, era só para acrescentar em relação a isso oh, existe agora uma grande discussão no Discussão, entre aspas, não é discussão, discussão, mas troca uma troca de, sim, sim, amigos, uma troca
0: de é, ideias.
1: É, um, sobre o, relacionari o re relacionarismo e o, e o posicionalismo. Portanto, e basicamente são duas escolas, o, o Malmo e o Fluminense são, neste momento, dois grandes exemplos de como é que o relacionarismo uh, está a mudar um pouco a forma de da organização das equipas no jogo posicional um, e provavelmente isso também será uma discussão para a gente ter mais para a frente é, mas, mas é, uma, é um excelente exemplo de facto o Malmo quer o Malmo que o Fluminense de maneiras diferentes e o Fluminense até está a ter algum sucesso vai agora à Sim. final da, da Libertadores uh, vamos ver como é que sai mas é, é um definitivamente é um caso a seguir exatamente
0: Uh, fazer só o último disclaimer que é, claramente, isto são opiniões nossas e, epá vale o que vale uh, acima de tudo, espero que quem nos ouve e quem, quem se sente confortável, que fale connosco epá, que esteja à vontade nós estamos aqui para claro. debater ideias e não propriamente para dizer que existe uma receita para o sucesso, porque eu não acredito nisso Mas... e acho que o Pedro também não e é, não, eu, 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 não
1: eu nem, nem, nem tento convencer ninguém, só preciso de convencer os meus jogadores o Exatamente. resto,
0: <risos> Exatamente. Mas é isso. Uh, Pedro, não sei se quer dizer mais alguma coisa para terminarmos.
1: Não, para, para fechar, para fechar, está, está a fazer quase uma hora, está, 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 está o tempo Eu ideal. Sei, uh, portanto, é, é, vamos avançar vamos, vamos isto de forma semanal. Uh, vamos ter uma, um, um canal no Telegram. Uh, começar assim a chegar aos, aos, aos canais normais, o SoundCloud, ou do YouTube, etc. Uh, no Telegram queremos, queremos estimular a, a discussão através da, da publicação de clipes e fazer alguns, alguns mostrar a nossa visão em determinado tipo de coisas, provavelmente num, num futuro próximo uh, fazer, também fazer alguma análise a nível de apostas, que é uma área que se calhar vai que,
0: entrar aqui
1: já trabalhei e que, que também tenho interesse, uh, fazer jogos ao vivo, etc. etc e pronto, e depois de estar, de estar no fundo, no fundo, isto só faz sentido, só ver pessoas a seguir e para a ouvir e, e, e a interagir, isso é mais importante. Porque, exatamente. porque a lógica é essa, é, é, é partilhar tudo isso mesmo, basicamente é isso. É isso, então, uh, vemos na semana, mais. acho que é... Fá semana a mais, é exatamente. <risos> Grande abraço.